0: Las 12 en las 11 en Canarias.
1: Última hora en Herrera en Cope.
2: Estar informado.
0: Más de 500 organizaciones y entidades cívicas integradas en la plataforma Sí a la vida han presentado esta mañana la marcha por la vida que se va a celebrar el domingo 10 de marzo en el centro de Madrid, una marcha en la que esperan una gran movilización, Carmen Lavallén. Quieren visibilizar que hay alternativas a la cultura de la muerte y dejar claro que cada vida cuenta, es importante y digna con independencia de sus capacidades, estado de salud, etapa o las circunstancias en las que se encuentre. Lo harán en una nueva marcha unitaria o fiesta con sentido como la acaba de definir Alicia La Torre, el aportado de la plataforma Sí a la vida que agrupa a las más de 500 entidades convocantes el domingo 10 de marzo a las 12 del mediodía en Madrid. Partirá de la calle Serrano con Goya e irá hasta la plaza de Cibeles con el paseo de recoletos, ya tienen centenares de voluntarios y esperan una gran afluencia y atención a las ofertas de alquiler que nos llegan desde la isla de Tenerife se alquila una habitación por 500 euros al mes, cuya ocupante debe ser una mujer y no tiene derecho a cocina y además se alquila también una cama compartida unas ofertas que llegan después de como te hemos venido contando en COPE después de que una mujer alquilara tiendas de campaña en el ático de un edificio Santi Morollón
3: Así es, en el anuncio también se alquila una cama cuyo precio en este caso se reduce a los 350 euros, pero compartiéndola con otra persona. Todo en una habitación de 18 metros cuadrados, de la que no constan fotografías en el anuncio. La vivienda se ubica en San Isidro, en el municipio tinerfeño de Granadilla de Abona, y no es vacacional, sino para residir. La oferta, si se puede llamar así, está dirigida únicamente a mujeres en una casa familiar en donde no se aceptan visitas, no se puede usar la cocina y tampoco se tolera a fumadores.
0: Y el PSOE logra 15 días más para negociar con Junts el texto de la futura ley de amnistía. La mesa del Congreso acaba de dar luz verde a su petición de alargar los plazos. Ricardo Rodríguez.
3: Como ya costumbre, por cinco votos a favor y cuatro en contra, PSOE y Sumar se han servido de su mayoría en la mesa y han impuesto frente al rechazo del PP conceder la última ampliación para que el gobierno cierre un acuerdo con Junts, por lo que el próximo 7 de marzo concluirá el, pa el plazo para reunir a la Comisión de Justicia y aprobar el dictamen de la amnistía los socialistas querrían pasar cuanto antes la pantalla de la ley y desencallar las negociaciones con los posconvergentes sin necesidad de agotar esa prórroga de 15 días y es que si sale adelante la medida de gracia lleva camino de aprobarse definitivamente a mediados de mayo justo en puertas de las elecciones europeas los de Carlos Puigdemont insisten en su búsqueda de una amnistía integral y de aplicación inmediata si pues las posiciones son aparentemente las mismas y ni unos ni otros ventilan sus conversaciones
0: y cinco días después de la muerte de Alexei Navalny, el opositor a Putin más conocido, hoy hemos conocido que otro opositor en este caso, al presidente de Bielorrusia, también ha fallecido. Se trata del periodista Igor Letnik, quien como Navalny ha fallecido en una prisión.
1: Con la fuerza de ABC.
0: COPE. Estar informado. Simeone ya tiene decidido quién acompañará a Griezmann esta noche ante el Inter, Bruno Cesar. Sí,
4: pese a recuperar a Álvaro Morata que ha entrado en la convocatoria, Simeone tiene claro cuál va a ser su once titular y quién va a resolver sus dudas en el ataque a Antonio Ruiz.
5: Si no cambia lo probado en el día de ayer, el Cholo Simeone quiere seguir utilizando el efecto Llorente como punta para incomodar y presionar al Inter esta noche en el Giuseppe Meassa no tiene muchas dudas, el 11 que presentará el Atlético Madrid con Oblajo bajo palos Molina y eh, Reinildo en los carriles con Savic Ovisel es la única duda con Jiménez Hermoso, Coque de Paul Saúl y Llorente Griezmann en la punta del ataque. Gracias
4: Antonio, ese partido será a las nueve de la noche, igual que el PSV Indomen Borussia de Dortmund desde las ocho y media, lo contamos en tiempo de juego y al margen el Barça ya ha puesto rumbo a Nápoles para enfrentarse al equipo napolitano Mañana con Joao Félix y Sergi Roberto en la convocatoria, Xavi tiene las bajas de Gaby, Valde, Marcos Alonso y Ferran Torres.
0: Sigues sí, en Herrera en Cope.
6: 12 y cinco, y 5 en la Comunidad Canaria. Esta es la hora, en la que se incorpora Herrera en COPE, se queda un ratito con nosotros, Pilar García Muñiz, mi compañera, ¿qué tal?
0: Hola, ¿cómo estás, Gutiérrez? Pues
6: la verdad es que viene echando una mañana muy agradable aquí, con todos estos señores que nos escuchan al otro lado. Mira, vamos a hablar de de los cargadores, ¿eh? uh -huh. cada vez eh, se suceden más tipo de, de este tipo de situaciones eh, tremendas que, bueno, de repente el, el móvil está cargando eh, estalla, explota, se encendia algo parecido eh, vamos a hacerlo, queremos preguntarnos qué debemos tener en cuenta a la hora de comprar un cargador para el móvil, qué tipo de cargador qué características deben tener, si los baratos nos sirven o no eh, y lo hacemos a raíz de, de una noticia que nos ha conmocionado a todos, ha pasado ya dos días desde que Lucía, de 90 años Isabel de 93 fallecieron a primera hora del domingo durante el incendio que sucedió en la residencia de mayores Juan 23 en el distrito madrileño de Aravaca. José Luis Castillo es supervisor de Guardia de Bomberos de Madrid.
1: Bomberos del Ayuntamiento de Madrid acude al incendio de una residencia de mayores. Eh, a nuestra llegada nos encontramos a los efectivos del Cuerpo Nacional de Policía y Policía Municipal realizando labores de evacuación. Eh, bomberos eh, encuentra un incendio en primera planta en una habitación y procede a su extinción y a colaborar en las labores de
4: evacuación eh, con eh, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
6: La principal hipótesis de por qué se originó este incendio es la explosión de un cargador de móvil defectuoso. La llama hizo que prendiera un colchón y que las llamas se extendieran de la planta baja a la primera. Lucía Isabel, Pilar, la verdad es que por desgracia no son las únicas víctimas de este incendio.
0: No, porque una mujer de 65 años falleció también la noche del domingo al lunes eh, después de este incendio. Estaba ingresada en el Hospital de la Paz y al final pues no pudo superar sus heridas. En el momento del incendio, la residencia que Lleva abierta desde 1990 y tiene 40 plazas. Estaba ocupada prácticamente en su totalidad. 38 personas mayores vivían allí. Y muchas de ellas ya han sido reubicadas en otras residencias de la Comunidad de Madrid.
6: Bueno, pues un beso para las familias, por supuesto. Bueno, como decía, todas las hipótesis señalan a un cargador en mal estado como el causante de esta tragedia. Todos los utilizamos eh, estos utensilios. Incluso los que usan mucho el móvil tienen eh, enchufado varias veces al día, a veces eh, trabajan con el móvil enchufado, eh, pero ¿qué hace que un cargador falle? ¿Qué consecuencias eh, puede tener? ¿Cómo debe ser el cargador que nos evite sustos de este tipo? Bueno, vamos a hablar de este tema con Yolanda Bravo. Ella es doctora en Ingeniería Industrial del Consejo General de Ingenieros. Yolanda, buenas tardes.
2: Sí, bueno, eh, el tema de los cargadores, primero, es un, una, una lamentable situación... Eh, bueno, pues decir que sí, efectivamente los procesos de carga pues son un, es un proceso crítico en el funcionamiento del, del aparato. Entonces, digamos, es cuando sobre todo en, en cargadores rápidos lo que tenemos es una alta intensidad de carga, son procesos más eh, complicados donde se puede dar lugar a un problema, sobre todo si la calidad del componente no es la adecuada.
6: Uh -huh. eh, Yolanda, ¿es normal lo que ha pasado en esta residencia de Aravaca? Hemos visto... Mm... Imágenes, vídeos en televisión sí. en las que, bueno, pues el, el móvil se puede incendiar, el cargador también. Eh, lo digo más que nada por tranquilizar a los oyentes, porque estas noticias sí. eh, llaman mucho la atención eh, y, y quiero preguntarle si, si esto es un caso aislado o si es más normal de lo que nos parece.
2: A ver, no es un caso aislado y hay que tener en cuenta varios factores. Primero es la calidad de los componentes electrónicos de los que disponemos, bien sea el cargador o incluso los dispositivos, porque también hay incendios que han sido provocados por el propio dispositivo. También, como digo siempre, el proceso de carga es uno de los más críticos. Entonces, primero verificar la calidad del componente que compramos. Evidentemente, nosotros como dentro de la Comunidad Europea existen unas normativas y, todos los componentes que compramos deben cumplir esas normativas, aún con todo siempre se recomienda en el caso de los cargadores eh, adquirirlos de la marca original del, del dispositivo que, con el que contamos y luego yo creo que también hay una parte de precaución que sería necesario concienciar a la población. Incluso aunque tengamos un cargador de, de alta calidad o un dispositivo de alta calidad, eh, se puede degradar con el tiempo y conociendo que estos procesos de carga son procesos críticos, eh, yo, por ejemplo, personalmente no dejo nunca un cargador desatendido, por ejemplo, por la noche. Entonces creo que hay mensaje de tranquilidad, sí, porque los componentes normalmente son seguros, pero también conociendo la criticidad creo que tenemos que ser un poco más mmm, cautelosos, porque 100% seguridad pues nunca hay, y sobre todo pues no dejarlos encima de componentes que sean altamente inflamables, es decir, pues un colchón u otro tipo de materiales que pueden lugar, dar lugar a calentamiento, o sea, que haya una chispa y, por lo tanto, un, un incendio.
6: O sea, que usted por la noche no deja el móvil cargando solo, ¿no?
2: Yo personalmente nunca lo dejo, entonces yo sé, es una recomendación que daría a todo el mundo y de hecho yo conozco casos porque trabajo en temas así relacionados y sí conozco casos de, que se han dado, entonces no es muy común, quiero decir, no es una cuestión de alerta a la población, pero creo que mmm, es, es eh, recomendable no dejar desatendido un proceso de carga.
0: Es curioso ¿no? y es importante esta recomendación que, que está haciendo porque los que tenemos que tener 24 horas el teléfono siempre eh, encendido por si surge sí. algo y, y nos llaman precisamente el momento de cargarlos por la noche. Muchos dormimos con el teléfono sí. en la mesilla y cargado para, para, para no quedarnos sin, sin teléfono, claro.
2: Claro, a ver, yo recomendaría, decir, por ejemplo, móviles que ahora mismo hay cargas rápidas que pues, uh -huh. lo pueden cargar en, pues, en 30 minutos, que antes de irte a acostar lo, lo cargues. Quiero decir, ahora mismo pues, un, un móvil, vamos a poner convencional, que pueda tener dos días de, de autonomía y durante la noche no, no, no debería ser necesario tenerlo conectado a la red eléctrica. Es una ¿vale? buena que si una recomendación. Una cosa es que lo, ten... uh -huh. sí, que lo tengamos encendido y otra cosa es que esté conectado a la red eléctrica en momentos en que nosotros no somos conscientes de que puede suceder, porque claro, si te sucede una chispa y digamos que estás en un momento de atención activa, pues puedes hacer una acción preventiva, pero si no no puedes hacer nada durante la noche, pues es, un, es lamentable la situación que se ha vivido porque evidentemente, pues supongo que al final hay una concatenación de, de, de efectos que lleva a lo que ha sucedido, pero ser previsor creo que siempre es recomendable.
6: ¿Y, y qué puede hacer que, que salte esa chispa, que el cargador produzca una llamita, que, que se produzca ese cortocircuito?
2: Pues sí, es un cortocircuito al final lo que es es una, digamos, una comunicación, no hay una comunicación directa por la, por la, de la corriente eléctrica que tiene que, que estar pasando, con lo cual esa resistencia elevada que sería el aire, vamos a poner. Eh, lo que hace es que se origine una chispa eléctrica, son procesos de alta energía y al final la energía, digamos, eléctrica, que está en forma de circulación de, de corriente, se transforma en esa chispa y esa chispa lo que tiene es alta temperatura que provoca la ignición de un material inflamable, es decir, necesitamos pues la chispa, el, el aire, vamos a poner el, el oxígeno y luego algo que se queme, en este caso pues eh, si la chispa incide sobre un componente empieza a quemarse y luego pues, se, se va transmitiendo, ¿no?
0: Yolanda, ¿hay alguna señal que nos indique que el cargador que tenemos en casa no, no, no está bien? ¿Puede ser susceptible de, de que nos dé un susto? Hombre, el cable se nota, ¿no? Porque sí es verdad que los enrollamos de aquella manera y se acaban muchas veces sí. eh, eh, doblando y rompiendo con facilidad. Pero en cuanto eh, a, al cabezal, por decirlo de alguna manera, eh, no sé si, si a veces eh, van cambiando también de color. Se van volviendo un poco negros. No sé si eso influye o no.
2: Yo diría que cualquier apreciación que podamos hacer sobre variabilidad en el componente deberíamos estar atentos. Eh, hay veces que notamos, por ejemplo, que, que se ralentiza. Incluso te voy a decir, yo por ejemplo tuve el caso de uno que era nuevo y comprado en un sitio de calidad, vamos a bueno, supuestamente de calidad, pero ese componente concreto tenía cierto error y yo oía un ruido. Y además es una cosa muy curiosa porque cuando nos fuimos a quejar digo, es que si oye, un ruido era muy ligero. Pero ese componente tenía un fallo, evidentemente, porque lo cambiamos y el siguiente no lo tenía. Entonces, que estemos atentos a cualquier tipo de degradación que pueda tener un componente, incluso si es nuevo también, eh, para prever eh, cambiarlo, ¿vale? Uh -huh. Uh
6: -huh. Eh, Yolanda, yo tengo una duda. Una duda, digamos, que puede tener muchas personas, ¿No? Eh... Los móviles vienen con su cargador normalmente, mm. eh, o si no, bueno, pues eh, eh, se compra y se recomienda comprar el de, el de la marca, el del móvil, el, que original. Sea el original, pero una gran mayoría de personas eh, eligen el baratito, el sí. que, total, es, sí. para, es, es para cargar el móvil, eh, me da igual, ¿Qué, ¿qué deberíamos tener en cuenta a la hora de elegir un cargador?
2: Sí, a ver, yo creo que lo que sea que sea una marca reconocida sí que es importante, es decir, a ver, evidentemente la compatibilidad y la, y digamos la validación siempre va a ser mejor en el caso de que eh, tengamos la misma marca, pero también es verdad que es una estrategia comercial, quiero decir, aquí tendríamos que hacer un balance ¿no? entre lo que nos queremos gastar y, y la calidad, entonces yo diría que sí que sería recomendable tener la misma marca porque esto está validado conjuntamente. Digamos, los fabricantes lo que hacen es lo validan a la vez un, un componente y el otro, pero si compramos uno que no sea de la marca porque nos quedamos a ahorrar algo que me parece completamente normal, pues que tengamos en cuenta... pues quizá no comprar el más, más, más barato, sino, digamos, tener, bueno, pues oye, pues hay una marca alternativa. Y sobre todo yo diría que independiente de la marca, lo que he dicho antes, de precaución, de no dejarlo, observar degradaciones, eh, no dejarlo desatendido, eh, ver si llevamos mucho tiempo con él, ¿vale? Pero bueno, yo entiendo que hay que hacer un balance también entre, entre digamos, la funcionalidad que nos da, la recomendación del fabricante y también el coste, por supuesto.
6: Y una cuestión más, porque ahora tenemos también cargadores que van más rápidos. ¿eh? Ahora sí. que nos cargan antes el móvil, ¿no? Eh, eh, ya no digo que, que el, el móvil vaya a durar más, pero estos cargadores eh, son más peligrosos, ¿no?
2: Esos cargadores tienen un potencial de peligro mayor porque la corriente eléctrica que pasa es de más intensidad. Entonces, eh, sí, efectivamente, lo bueno que tienen, digamos, es que el proceso de vigilancia de, del, del cargador es menor, porque la carga se produce en muy poco tiempo. Entonces, sí, son, son procesos que generan más calor, que donde se está involucrada más energía por unidad de tiempo, porque es un proceso más corto. Entonces, potencialmente tienen eh, más peligro, vamos a ponerlo así, pero... Eh, son más eficientes. También es verdad que la regulación igualmente cubre el diseño de estos cargadores, con lo cual si están bien hechos no hay ningún problema de fabricación, no deberían dar ningún problema, pero el proceso en sí mismo es, digamos, más crítico que un proceso con claro. menos carga. Simplemente por el trasvase de energía que se hace en el momento de una carga rápida.
6: Yolanda Bravo, directora doctora en Ingeniería Industrial del Consejo General de Ingenieros, gracias por, por las explicaciones y porque sean tan claritas. Muchas gracias, Yolanda.
0: De acuerdo, muchas gracias buenas a tarde. vosotros, que vaya muy bien. Gracias. Yo voy a seguir la recomendación esto de no enchufarlo por la noche, por la noche. mismo, lo cargo eh, yo antes. Yo me quedo
6: con ese consejo, gracias sí, sí. Pilar, enseguida nos escuchamos. Está por aquí también mi compañero José Luis Corrochano, ¿qué tal? ¿Qué pasa Carlos, cómo ¿Tú, estás? Tú dejas el móvil sí, enchufado toda sí, la noche. Sí,
7: sí, soy pecador, lo confieso, soy pecador. Déjalo ¿eh? con
6: carga pero no lo dejes enchufado, si Sí, sí, sí,
7: estoy de acuerdo que parece que no te va a pasar a ti nunca estas cosas, pero que te pueden pasar, efectivamente, gran consejo, ¿eh? que no te tengo ubicado eres futbolero o no Carlos. yo soy
6: un poquito futbolero sí sí no demasiado
7: sí ¿sabes? te atreves pero... a decir tu equipo o no te atreves? ah sí
6: sí 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 fíjate yo voy con el español bueno el español pero voy sufridor sobre ¿no? todo, sobre sufridor. Todo, sufridor muchísimo pero eh, sobre todo porque es eh, mi hijo mayor el que el que es muy del español, su abuelo lo era, él lo es y a mí me lo contagió. Sí,
7: lo del español yo creo que bueno, como casi de todos eh, los es, equipos es un poco de es herencia, es herencia, es <risas> herencia porque a lo mejor no está para sufrir tanto, pero bueno, bueno suerte para el español en este año a ver si sube a primera Champion hoy. Teoría de cambiar. Hay un partidazo hoy en Milán. Inter Atlético de Madrid. El Inter es finalista de la Champions del año pasado. El Atlético de Madrid eh, va allí a Milán con la necesidad de traerse un buen resultado para el partido de vuelta pero el Inter-Milán de Milán es mal cliente para el Atlético, a ver si saca... Imaginamos que es partidazo, pero imaginamos todos que es 0-0, 0-1, 1-0, sabes esto de los italianos, Que el Atlético también, que es un equipo antes mucho más defensivo, pero es un partidazo para verlo, ¿eh? y, y mañana juega el Barça en Nápoles, eh, también partido de Champions, y el Nápoles ha hecho una cosa, el Barça está mal, ¿eh? pero el Nápoles está aún peor, ha hecho una cosa increíble, a falta de dos días para el partido de, de la Champions, que debe ser uno de los más importantes para ellos en la temporada, se ha cargado al entrenador que es Macharri, es su segundo entrenador, o sea que va por el tercero que es Calzona, ahora Calzona bueno pues eso, estamos ahí en la Champions, Carlos. Y
6: emocionante, gracias Carlos. A
7: ti, hasta luego Carlos, Venga. chao. Ahora nos vamos con
6: tu copia más cercana, claro
8: Herrera Incope.
2: Estar informado.
8: Tenemos el lujo de llamar en directo a la casa de Rafa Nadal, a estas horas. Hola Rafa, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Después de tanto tiempo sin competir, imaginarte ahora contra los bicharracos, contra los Jokovic, Alcaraz, Sinner, eh, ¿No te resulta un poco decir, no, no sé si estoy para eso, para jugar ahora mismo contra estos? No, sí que lo sé, sé que no estoy. <risa> ¿Cómo les explicas que Rafa Nadal ha llegado a un acuerdo con un país que es una dictadura y en el que se vulneran
1: los derechos humanos bueno, eh, porque creo en el, en el progreso de lunes a viernes, desde las once y media de la noche los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de cope con Juanma Castaño
2: el número uno del deporte cariño, vamos a cambiarnos al plan estable verde de Iberdrola que paga siempre lo mismo por la luz, todos los días, todas las horas durante cinco años, pase lo que pase Interrumpimos
6: la emisión por una noticia de última hora. Nos están invadiendo los extraterrestres.
5: Pase lo que pase. Pase lo que pase.
2: Y ahora, además, llévate 100 euros con el plan estable verde de Iberdrola. Contrátalo ya llamando al 924-2424 24 o en iberdrola.es. Consulta condiciones en la página web. Iberdrola, por ti, por el planeta, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
1: Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en cinco minutos, y los mutueros
9: Madrid se prepara para recibir a la gran tractorada de mañana miércoles en la que se esperan que a primera hora lleguen cinco columnas de tractores desde distintas partes del país hasta el Ministerio de Agricultura en Atocha en el Paseo de la Infanta Isabel. Se estima que puedan llegar alrededor de 500 tractores desde cinco comunidades distintas, Extremadura, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Castilla y León y Andalucía en una marcha organizada por Unión de Uniones. Y claro, ya esta noche se van a ir concentrando en varias localidades y municipios madrileños, en Torrejón de la Calzada, Arganda del Rey y también en Robregordo, en la Sierra Norte madrileña. Está previsto que esas columnas, esos tractores lleguen a las diez y media de la mañana de mañana miércoles a la Plaza de la Independencia y desde ahí vayan camino al Ministerio por la calle Alfonso XII, unos a pie lo harán y otros montados en sus propios vehículos. Álvaro Gavilanes es uno de esos agricultores madrileños que van a participar mañana en esta gran protesta. Nos cuenta a Cope que el éxito está garantizado. La gente tiene muchas ganas de ir a Madrid, porque Madrid es donde se reivindica todo y de lo que tiene visibilidad en el mundo. Puede salir una trastora grandísima en Valladolid o puede tener una. Y entonces
1: Unión de Uniones es la primera que ha conseguido que delegación de gobierno autorizara.
4: Entonces por eso va a ser un éxito, porque la gente tiene muchas ganas de ir y va a ir.
9: Delegación del Gobierno ha preparado ya un gran dispositivo de seguridad para que esta protesta transcurra con normalidad. Pide, eso sí, estar atentos a sus indicaciones para moverse por esta zona. También Inma Sanz, vicealcaldesa de Madrid, reconoce que mañana va a ser un día muy complicado para el tráfico.
0: Los madrileños deben saberlo. Mañana va a haber afecciones importantes al tráfico, a la movilidad de la ciudad, porque son muchas las columnas que vienen desde, desde varios sitios y, en fin, por mucho que se vaya a establecer un dispositivo, lógicamente, para que la afección sea la menor posible, va a haber una afección importante a al, al tráfico, sí.
9: Así que, pues, eh, mucha paciencia. Soy Mónica Álvarez, esto es Herrera en COPE Madrid, todo en un martes soleado, con alguna nube ya por la tarde y que sigue con muy buena temperatura. Las máximas hoy, de nuevo, rozando los 20 grados, las mínimas se van a quedar en los dos. Son las 12 ya y 22. Es tiempo ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Alejandro Martín nos cuenta cómo se circula por las carreteras madrileñas. Buenas tardes.
7: Muy buenas tardes. ¿Qué tal? En estos momentos estamos muy pendientes de un accidente que está complicando la salida de la capital por las
1: 6 en el entorno de Aravaca y también a la altura del plantío Genera dos kilómetros de retenciones y además está provocando el corte del carril izquierdo y central. Al margen de esta incidencia solamente van a encontrar leves dificultades por un accidente ya resuelto en la M50 a la altura de Getafe hacia la carretera A4.
9: Gracias Alejandro y ahora enseguida te cuento cómo proteger nuestro corazón. Herrera en Cope, Madrid. Estar
2: informado. En EAE Madrid, true son hechos. Es ayudarte a desarrollar tu potencial. Es unir formación y mundo laboral. Es contar con más de 50 eventos de empleabilidad al año y 57 startups aceleradas. Y es que nuestros MBAs, másters y grados destacan en rankings nacionales e internacionales. Infórmate en EAEmadrid.com
1: True Experiences, True
9: Opportunities.
5: Después de tantos excesos, Detox Forte de Natur Tierra te ayuda a equilibrar tu sistema hepático digestivo. Detox Forte de Natur Tierra. Drena, detoxifica y depura tu cuerpo de venta en supermercados y grandes superficies con la garantía de laboratorio sin sabiet
3: Servipack el transporte urgente de Madrid tarifa plana todos los envíos al mismo precio Servipack cuatro repartos al día con entrega en cuatro horas Servipack
5: tú eliges ¿Necesitas reír? Pues no te pierdas La Madre que me parió en el Teatro Lara. Séptima temporada de la comedia de éxito que ya han visto más de 400.000 personas. La Madre que me parió en el Teatro Lara. Una loca comedia sobre las relaciones madre-hija. Líos y secretos en La Madre que me parió. Más info en teatrolara.com Escápate de Madrid. Ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo.
4: Vendido, vendido, vendido Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre Palabra de Eduardo Molet Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19 658 60 60 60 658 60 60 60 Soy Eduardo Molet
6: A ver, a ver si adivinas quiénes somos Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche <ríe> Sí, eh, canalcar.es te vendemos tu coche Te compramos tu coche Te cambiamos tu coche Te financiamos tu coche No lo olvide Canalcar.es Y sobre todo no olvide el
5: punto es
2: Herrera en Cope Madrid Estar informado
9: y ahora quiero insistir de nuevo en la importancia de los desfibriladores para salvar vidas de personas que sufren paradas cardiorrespiratorias. Uno de los últimos casos... Ha ocurrido este fin de semana en Tudela, allí un hombre fue reanimado por unos policías que le practicaron una RCP, ya sabes la resucitación cardiopulmonar, y utilizaron por supuesto este dispositivo, un desfibrilador, hasta la llegada del equipo médico. Y es que gracias a esto, bueno, pues se le ha podido salvar la vida. Su uso aumenta la tasa de supervivencia casi en un 50%. Adolfo Albistur lo sabe bien, es promotor del proyecto Protege tu Vida. Adolfo, buenas tardes.
8: Muy buenas tardes Mónica y además hoy ando a la noticia de que el sí. futbolista famoso alemán Andreas Trem, con Treme con 63 años ha fallecido de una paraca es decir, que en cualquier momento cualquier persona pues, puede ocurrir ¿no?
9: Claro, y por eso efectivamente Adolfo hay que estar preparados y los desfibriladores son los únicos que pueden actuar en estos primeros minutos ¿verdad?
8: Eso es, el desfibrilador es un dispositivo que realmente lo podemos usar cualquiera porque está preparado, te protege tu vida para que lo usemos cualquiera y es el que es, es realmente eficaz es el único entonces fíjate que si un médico ocurre cerca de una paracardia que no está en un hospital es muy difícil también que salga a la persona porque reanimar cariopulmonarmente es, es, está muy bien pero no es fácil hacerlo y además que salga para adelante no sin embargo con este dispositivo lo que conseguimos es ese corazón que, que ha fibrilado, que está parado y que necesita rápidamente bombear sangre porque si no nuestro cerebro se daña o se muere, uh -huh. pues que lo haga rápidamente. Por eso, por eso el desfriador es tan importante.
9: Claro que sí. Siempre lo decimos aquí, sobre todo, eh, eh, por ejemplo, en nuestros domicilios, ¿no? Donde ocurren la mayoría de, de los casos, pero es que es imprescindible eh, siempre, en todos los sitios, ¿verdad?
8: Eso es. El domicilio, el 80% es en casa. Porque mm. estamos en casa, nos ocurre, llamamos a de emergencia, tarda más de 10 minutos y cuando llega no puede hacer nada. En 95% de los casos. Con lo cual, en el domicilio es donde más lo tenemos que tener. Por defecto, en la comunidad de vecinos y en los puestos de trabajo también, que estamos 8 horas, también sería muy interesante que tengamos este dispositivo.
9: Desde luego. Bueno, pues ¿dónde lo podemos adquirir y con qué ventajas para los oyentes de COPE, Adolfo?
8: Pues mira, muy importante, oyentes de COPE. Llamad ahora a un teléfono que os voy a dar. Vais a tener un... 30% de descuento en la compra del desfriador. Y uh -huh. además os regalamos una antiasfixia, un antiatragantamiento, que también es muy eficaz cuando nos atragantamos. 30% y antiasfixia gratis. A oyentes de COPE, llamada ahora al teléfono gratuito de Protege tu Vida, 900-730-061. Repito, 900-730-061. 061
9: 900 730 061 es la diferencia así de fácil así de sencillo entre vivir y morir además es fácil utilizar muy intuitivo te lo puedes llevar a cualquier parte en fin es que además tienes que aprovechar esa oferta y esas ventajas que te comentaba Adolfo no lo dudes muchas gracias Adolfo hasta otro día
8: gracias Mónica abrazo enorme para todos
9: adiós <risa> Bueno y antes no lo comentaba también José Luis Corrochano, te lo recuerdo yo también, que hoy vuelve la Champions League, esta noche a las 9 el Atlético de Madrid se enfrenta al Inter de Milán en San Siro. Ambos equipos llegan en un buen momento de juego y de resultados, por lo que se espera bueno, pues que sea un partidazo, ¿eh? un partido muy disputado en casa, de además del vigente finalista de la Champions como es el Inter de Milán. El partido, como te cuento, empieza a las 9 de la noche, pero lo vas a poder seguir, por supuesto, en tiempo de juego desde las 8 y media de la tarde. Dime, Carlos. Que ganara el Hombre, ¿no? por favor, eso iba a decir yo ahora. A sea ver, por uno. Lo que zero sea, uno, pero tiene uno, que ganar. Tiene bueno. que ganar. Ojalá, ojalá, Carlos. <risa> Ahí estaremos todos pendientes. Bueno, que seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en Cope. <música>
3: Herrera
7: Incope.
2: Estar informado.
6: Ryan. 14 años. Salió de su casa el pasado viernes para quedar con sus amigos en... en Getafe, sin saber que sería la última vez. Bueno, ustedes ya saben que la policía investiga la muerte de este menor, de Ryan, en Getafe, tras consumir una bebida energética donde podría haberse mezclado algunos gramos de lo que se ha conocido como cocaína rosa. El chico, como le digo, de 14 años, se desvaneció cuando iba a salir del metro era el pasado viernes y los servicios de emergencia solo pudieron certificar su muerte fue imposible reanimarle le dio una parada cardiorrespiratoria los amigos dicen que habían quedado con un grupo de desconocidos que habían conocido a través de una red social de Instagram con los que hablaban a través de las redes sociales para saber qué hay de cierto que no eh, si consumió esta droga de forma voluntaria o fue alguien eh, Quien se la echó en la bebida eh, Para conocer la última hora tenemos a, a jefe de interior de COPE eh, Aquí en Herrera en COPE, a Juan Baño Juan, buenas tardes ¿Qué tal Carlos? Muy buenas tardes Bueno, se, se está investigando sobre si tomó la droga de manera voluntaria O, o fue involuntaria eh, Si alguien le, le echó esta cocaína rosa en, en la bebida uh...
1: ¿A este muchacho? Claro, aquí se está investigando si estamos ante un acto criminal o no. Si hay una implicación de terceras personas y por lo tanto una responsabilidad y alguien a quien imputar algo o no. Y si es no, pues estaríamos ante un desgraciado hecho fruto de la inconsciencia de un chaval de 14 años. Y hasta ahora estamos en esta segunda hipótesis. Es decir, los investigadores todavía no han podido dar... Eh, prueba de la existencia de lo que sería pues el elemento probatorio más importante de cara a esa posible comisión de un, de, de un acto criminal que sería ese vídeo, ese rastro eh, videográfico es decir, esa grabación en la que hay algunos que aseguran ese relato que la familia dice conocer porque habría visto a alguien un vídeo que estaría en Instagram grabado en el momento en el que ya Ryan está en el suelo diciendo pues es que le hemos metido dos gramos de 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 estas, de, de, tushy, de esta sustancia que sería pues una especie de mezcla de varios eh, elementos anfetamina, ketamina, cafeína y, 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 y estarían reyéndose de verle que estaba allí, estaba muerto, porque cayó fulminado, nada más tomarse ese bote con bebida eh, energética que, que llevaba supuestamente dentro esta sustancia, porque lo dice el vídeo y porque la familia asegura que alguien ha visto el vídeo, la policía no tiene el vídeo, el vídeo no, no lo no, ha visto no, la, la policía, policía ¿no? no tiene ese vídeo. Entonces, ese vídeo que aparece en Instagram y que habrían borrado. Eso si se borra se puede recuperar. La policía aún no ha dado con él. Eh, ocurre que a veces cuando, lamentablemente, ocurren estas tristísimas noticias, una criatura, pues la familia reacciona como puede, con lo que puede, y quiere saber. Y a la desesperación, pues se, siempre se tiene la sensación de, de un acto terrible de injusticia, ¿no? Que, que una criatura así esté enterrada, ¿no? Y, y quién más lo va a sentir que la madre que la familia más próxima, que los amigos, que las amigas yo he hablado con gente del entorno, de la familia y te demuestran que están sobre todo desbordados por el pesar pero que tengamos realmente constancia de que existe ese documento que es la prueba elemental para demostrar toda la, la posterior cadena de posibles responsabilidades no tenemos ese elemento por lo tanto no se está investigando un homicidio se está intentando aclarar dentro de las diligencias que abre la policía en el lugar de los hechos si hay algo más detrás que puede incriminar a una tercera persona. No tenemos eso. Parece ser que este chico sí queda, va con dos amigos, queda en este, en este punto de Getafe eh, y aparecerían otros chavales que habrían huido al ver que caía fulminado cuando toma la bebida y cae al suelo. ¿Llevaba droga? Sí parece ser que llevaba droga. ¿Qué dicen los chavales que estaban en el entorno que se quedan allí llega la policía y siguen con él? Que eran dos. Que él habría tomado de forma voluntaria supuestamente... Eh, la la droga. Según nos dicen fuentes policiales, ojo, según nos dicen fuentes policiales, de lo que puede trascender de esas diligencias, investigación, se está revisando cámaras de seguridad, se está tomando declaración a testigos, se está buscando todo para intentar dar con algún indicio, dato, que lleve a la posible responsabilidad de terceras personas. Y se
6: está buscando a esos digamos eh, chavales o jóvenes
1: que, que, que quedaron por primera vez con estos chicos eh, esa se está buscando a esos, a esos chavales evidentemente, se está intentando dar con ellos que habrían contactado a través también de Instagram y, y habrían quedado en verse y supuestamente según el relato de ese vídeo ellos serían los que habrían colocado de manera camuflada la sustancia dentro. La madre, el entorno nos dicen, este chaval era imposible, Ryan no tomaba drogas Ryan no estaba en esta historia eh, me, me contaban que estaba tan contento el otro día porque eh, hace cuatro días se había tomado le habían dejado tomar el primer café Uf, y, y, estaba tan, y estaba tan contento, he tomado un café bueno, te quiero decir, esto es lo que nos cuenta la gente que, pues la gente claro. que le quería, entonces hay que entender ese dolor insisto, desbordante, que a veces pues, te puede hacer ver cosas, pero Insisto, si hubiera cualquier indicio, cualquier dato que apunte a que ese vídeo existe, a que ese acto criminal se produjo, la policía está intentando resolver, evidentemente. Es decir, con la, con la, la policía no tiene una versión, tiene las versiones que va recabando en diferentes los... puntos que está contactando. Y esa versión le lleva a decir, pues mire usted, no tengo la prueba o el indicio o la cadena de indicios, claro, que me lleva a suponer que... Y en eso están ahora mismo. Y Juan,
6: una, una cosa, Juan, eh, yo he leído eh, que se habla en, en, en muchas informaciones de que el chaval podría haber consumido dos gramos de esta cocaína rosa o, o TUSI, eh, tiene varios nombres, eh, eso tampoco está comprobado, ¿no? Porque en, en, las primeras, falta... en
1: los primeros datos de la autopsia sí parece ser que el fallecimiento se produce por la intoxicación eh, producida por algún tipo de sustancias que habría que dilucidar, habría que ver qué sustancia es, si estamos ante la presencia de cocaína, eh, de cocaína rosa de, de Tusi eh, bueno es una sustancia bueno luego hay cierta incompatibilidad en cuanto que para gastar una broma si tú metes dos gramos el gramo puede estar a 100 euros en el mercado es decir claro, te gastas 200 euros más caro, entre chavales entre críos para gastar una broma no parece muy lógico es de una sustancia cara esto es caro en España prácticamente esto todavía no está en, en el mercado no, no circula mucho se ha hecho alguna alguna operativa ha habido por ahí que se incautó alguna cantidad de, 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 de este tipo de droga, pero esto es más propio de los países sudamericanos. Luego también se estaba viendo eh, bueno la simbología, ¿no? Estos chavales son jóvenes, muy del ámbito de la música urbana, con algunas simbologías tal. ¿Hay quien cree ver dentro de la policía algún indicio que llevaría a pensar en algún tipo de relación con alguna banda latina? El chaval no tenía ninguna relación con bandas latinas que se conozca. Y no parece ser que vaya en esa dirección la cosa. Insisto, probablemente cuando se dieron los primeros datos, las primeras informaciones, estábamos pues atendiendo a lo que era un dato que facilitaba, aparentemente un dato, una información que facilitaba a la familia, fruto de ese dolor, de esa desesperación, y quizás, pues ahora hay que confirmar que esa información va en la dirección correcta. Sí. Eh, insisto, eh, se está mirando, se está revisando, y, y esperemos que hubiese cualquier tipo de responsabilidad de cualquier persona en la muerte, sea menor o mayor, es decir, pero cualquier... ...que se pueda dilucidar y se pueda resolver... ...porque no hay nada más grande que el dolor de esa pobre madre vale. Laura... ...tiene dos niños, su niña más pequeña, este chaval... Eh, ...ayer fueron a, a, a las dependencias policiales en Getafe... ...que llevan la investigación a la comisaría... Eh, ...prestaron declaración, aportaron todo lo que pudieron... ...para ayudar a los investigadores, a la policía... ...fue fue ella, fue su marido... ...él es de origen creo magrebí, ella es española... ...de, de, 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 de origen español... Y, y bueno, pues una familia destrozada destrozada por completo, es decir buscando un porqué ha pasado algo tan absurdo tan sin sentido y es que su chaval, su chico, su, su Ryan pues está hoy enterrado, le enterraron el pasado domingo no y los amigos están haciendo ahí un homenaje con un pequeño monumento, con flores con, con todo tipo de, de elementos pues intentando homenajear la memoria de un amigo que tenía que estar vivo esta es la puñetera verdad
6: en los últimos años la cocaína rosa ha irrumpido con fuerza en varios países de la Unión Europea uno de ellos en España el TUSI o tucibi eh, nombres por el que también se conoce esta sustancia ilegal se caracteriza por ser una droga de moda entre la jet set como, como nos decía Juan Baño su precio es muy elevado, por lo que no es accesible para todos los públicos. Durante el año 2023 hubo ya un incremento significativo de intoxicaciones agudas en los servicios de urgencias en relación a nuevas sustancias de abuso como esta cocaína rosa. El doctor Guillermo Burillo es coordinador del grupo de toxicología de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias y nos va a ayudar a aclarar algo sobre estas y otras drogas eh, muy recientes, muy nuevas. Doctor Burillo, buenas tardes
3: hola buenas tardes
6: esta esta droga esta cocaína rosa eh, es una mezcla de varias cosas no
3: bueno en realidad no sabemos porque claro este es un mercado que al ser ilegal pues puede ser cualquier cosa en principio eh, pensábamos o, o los datos que teníamos era que era eh, el, el, el 12B, el TUSI-B que, que es como se conocía o, o TUSI que es una feniletilamina eh, después algunas muestras que ha hecho NG Control pues han descubierto otras sustancias ¿no? como, como han comentado como el, el MDMA y la ketamina y la cafeína esto pasa con varias drogas que, que no hay control de calidad
7: ¿Y claro, cons no, quién consume? No puede
3: poner lo que ¿sabe? ¿Y qué lo, lo que Perdone.
6: Sí, sí, lo, lo que en ese momento pueda estar pensando, ¿no? Cada uno hace, hace eso. Le iba a preguntar, doctor, eh, ¿qué, ¿qué efectos buscan quienes la consumen? Me imagino que efectos similares a los que puede producir la cocaína u otras sustancias.
3: Eh, a, priori, a priori sí, lo que pasa es que... que... Eh, a ver, el mar, al llamar la cocaína rosa, pues, pues, entendemos que los que buscan un efecto similar a la a la cocaína, cuando los productos que están dentro no producen esos esos efectos, ¿no? Si sí producen los efectos, digamos, cardiovasculares, como probablemente pasó en este chico, pero para eso hay otras sustancias, ¿no? No pasa algo similar, por ejemplo, con el éxtasis líquido. Que, que es un anestésico que nadie tiene que ver con el éxtasis ¿no? o sea que depende, de, de todas formas depende de qué tipo de consumidor saben exactamente eh, eh eh, ¿qué, qué es lo que exactamente tienen ¿no? eh, quieren quieren comprar las ¿no? uh -huh. cosas que los engañen
6: en este caso doctor este joven eh, se desplomó a los pocos minutos eh, y de forma irreversible tiene que ver más en, en su opinión con la cantidad o con que era un chaval por ejemplo muy joven
3: eh, es que si tender, a ver, puede haber varias eh, varias teorías, ¿no? Una que, que efectivamente sea por un, un tóxico en una cantidad eh, mortal, eh, también podría tener algún tipo de arritmia cardíaca, ¿no? alguna alteración cardíaca no conocida que le produjese una arritmia simplemente por la bebida energética. O eh, que se le pusiera un cóctel de sustancias que, que hicieron esta intoxicación mortal. Eh, insisto, sin datos analíticos forenses no, no podemos aventurar nada más. Mm -hmm. Yo creo, doctor, que... Creo eh, perdón, lo que sí ustedes es que, claro, eh, eh, lo decía en algún otro medio, ¿no? Que es que jugar con esto, eh, 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 no sabemos si voluntaria o involuntariamente, ¿no? Como, como ha dicho su compañero, eh, es jugar a la, a, a la ruleta rusa con un revólver. ¿no? Es que, eh, casi nunca pasa nada, pero es que cuando pasa puede tener, tener las consecuencias de, de, de que te toca la bala en el revólver, ¿no? Uh -huh. Por eso insistimos en la precaución. Y como usted ha dicho, sobre todo en gente joven, ¿no? En gente joven con un cerebro en formación, con un hígado en formación. Eh, con un corazón que, que si no ha sido sometido a, a estresores químicos puede que tenga eh, algún problema ritmogénico ¿no? eh, y que le produzca una, una arritmia mortal. Entonces se ha visto en jugadores de fútbol ¿no? que, que caen desplomados y es que sí. tenían eh, un, un, una patología genética que les producía arritmia. ¿no? Y no, no se sabía hasta que no han llegado al, al estrés de la competición.
6: Uh -huh. Y una curiosidad más, eh, que, eh, estamos hablando de cocaína rosa, yo sinceramente no lo había oído en mi vida, eh, ¿qué, qué, ¿qué otras drogas están de moda actualmente entre los jóvenes, doctor? Eh, eh,
3: este, yo sí ten nuestra impresión yo trabajo en urgencias no y nosotros vemos la punta del iceberg ojo que es lo que llega a los servicios de urgencias hospitalarios que son complicaciones en principio graves o potencialmente graves no no conocemos la base de la pirámide del del, del consumo no yeah. con todo eh, eh, lo que más preocupa ahora mismo es el cannabis el consumo de cannabis que está eh, muy extendido, ¿no? Y, y, y con subterfugios eh, legales y con eufemismos, como eso del cannabis medicinal. No existe cannabis medicinal. Uh -huh. eh, y también la, la metanfetamina preocupa y, por supuesto, la cocaína. Uh -huh. Y, y también está muy entendido, eh, extendido extendido el, el consumo de bebidas energéticas con alto contenido en glucosa y en cafeína. Hay países donde se, se prohíbe su consumo a menores de 18 años, y alguna comunidad española como Valencia también lo tiene eh, eh, lo tiene en proyecto, o creo que ya lo ya se publicó, ¿no? El bolético oficial de esa comunidad autónoma. Eh, lo digo porque eh, probablemente eh, un padre ¿no? o un hermano no le da a su, a su hermano a su hijo de, de 12 años cuatro cafés de golpe, ¿no? que es lo que puede llegar a consumir con 500 mililitros de algunas de estas presentaciones o sea que ojo porque simplemente eso produce arritmia y produce convulsiones. Ojo al dato
6: ¿eh? ojo, ojo con ello. Doctor Guillermo Burillo, coordinador del grupo de toxicología de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, gracias por, por estar con nosotros, un abrazo
3: a ustedes, buenos días.
1: Te
6: removías en la silla, Juan, escuchando al doctor. Es
1: pues que los datos que da son muy interesantes, muy interesantes. Fíjate, la masiva preocupación es el cannabis. Tío. Lo que hablábamos el otro día con lo que está entrando por el sur de España, con esas más de 100.000 hectáreas que hay cultivadas en Marruecos para mandar para Europa, pasando por España. Pues imagínate, por cierto, Ryan, me decía la, la persona con la que hablábamos, muy próxima a la familia, a la madre, muy amiga, salió de casa con 30 euros en el bolsillo, cuando fallece llevaba 27, se cree que esos 3 euros son los con los que compró ese bote de la mal llamada bebida energética, que parece que suena guay, ¿no? Pues no, nada, como hemos escuchado aquí al doctor, terrible ese tipo de bebidas, pero habría comprado ese bote y dentro iba esa sorpresa o no para él que le ha costado la vida.
6: Bueno, pues seguiremos muy atentos. Gracias, Juan. A ti. Un abrazo. Y ya está por aquí también Carlos Márquez. Hola Gutiérrez. Que hoy ha estado atento al WhatsApp, al WhatsApp de Herrera en Cope, en el sí. que nos han contado que...
1: Bueno, y hemos preguntado en tiempo de fósforos Qué prenda jamás eh, se tiraría a la basura De qué prenda, no se quieren desprender los fósforos Y guardamos ropa, pues Porque hay un vínculo emocional con esa prenda Porque hemos vivido cosas importantes O porque la hizo alguien muy especial Es muy bonita la historia que nos cuenta Nuria
0: A mí me hizo un jersey hecho a mano Mi madre cuando yo
2: tenía 15 años O así, precioso Eso es como de ir a esquiar Y hoy en día lo lleva mi hijo que tiene 20 años Que está delgado, claro, y le encanta
7: Mira, profesor, claro. Y, y es que además le, le cabe perfectamente eh, Una de las cosas buenas que tiene
1: la ropa Es que puede tener una segunda vida no O una tercera, pues todo depende de las ganas Y de la mañana que haya pues La historia de Mari Carmen es preciosa también
0: Mi hermana conservaba Las sábanas de lino De nuestra abuela Y cuando se casó su hija Hace dos años el vestido Se lo hizo con las sábanas de lino De mi abuela Que era su bisabuela
6: Fíjate, claro. qué historia.
5: Recuperando los retales de esa, de esa bisabuela. Los
6: retales, gracias Carlos. Así siempre. Venga. Eh, me voy a me voy a la redacción ahí está Pilar García Muñiz Pilar
0: Hola Carlos cómo Buenas? estás
6: bien y tú qué nos vais a contar a partir de la una tú me sabes
0: me lo que es un moderador de contenidos sí sí bueno sí. por si sí, alguien sí, no está un poco despistado es una persona que se dedica a revisar y a borrar grupos páginas vídeos y comentarios que infrinjan las normas básicas para estar por ejemplo en Facebook o en Instagram pues qué no habrá visto un hombre, un moderador de contenidos en su trabajo, para que le hayan dado la incapacidad absoluta para trabajar en este y en cualquier otro trabajo por las secuelas que le ha causado. Vamos a hablar con su abogado, que nos va a decir el horror, la pesadilla que estaba viviendo en ese trabajo y, y las consecuencias que ha tenido nefastas para él.
6: Gracias, Pili. Te escuchamos a partir de la una a ustedes. Gracias.
1: Herrera Incope.
2: Estar informado.
1: ¿Le gusta nuestra tierra? Ah. Sí, sí, muchísimo. En el oeste opinamos que un hombre debe defenderse por sí
2: mismo. ¿Usted pensará que estamos incivilizados?
1: Fino, cortés y limpito. Gregory P. No soy responsable de lo que piensen otros, por ser yo como soy.
7: Charlton
5: Heston. No es usted lo bastante bueno para ella. Jim Simmons.
1: Yo elijo a mis
9: amigos.
5: Horizontes de grandeza. El sábado a las seis y cuarto de la tarde, en Trece.
1: Un anuncio de radio manteniendo el tipo Mientras un señor que no conoces de nada Te lanza cuchillos No es corriente Como tampoco es corriente Que una cuenta corriente te dé tantas ventajas Cuenta online Sabadell La cuenta corriente menos corriente Infórmate y hazte cliente en bancosabadell.com Bueno, el tiempo vuela
5: La 1 menos 10 Las 12 menos 10 en Canarias que Conocemos lo que nos cuenta Su cope más cercana Herrera Incope.
2: La mañana
3: Madrid.
9: Estar informado. La Policía Nacional está investigando la presunta agresión que este fin de semana ha sufrido un árbitro de fútbol de 17 años, Ha ocurrido en el polideportivo Alfredo di Stéfano de Parla. Los presuntos agresores son tres cadetes de entre 14 y 15 años del Olímpico de Parla. Soy Mónica Álvarez. Estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Enseguida te cuento la última hora de este caso. Y vamos a hablar con José Luis Lesma, que es presidente del Comité de Árbitros de la Real Federación de Fútbol de Madrid, sobre si son frecuentes o no este tipo de agresiones. Herrera en Cope. Madrid. Estar informado
7: amigo emprendedor.
2: Merca Oficina te ofrece un futuro más rentable. Alquila cuánto mobiliario necesites para tu oficina con sus ventajas fiscales, ya que alquilando puedes deducirte el gasto mes a mes.
7: A la vez que reciclamos y cuidamos del planeta.
2: Llámanos y estudiaremos tus necesidades a nivel nacional, siempre con los mejores precios. Merca Oficina. Aciertos y ahorros. ¿Qué está pegando?
5: El restaurante El Torreón está de moda.
2: Vende copas a la cima del Monte del Pardo.
5: O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña.
2: Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico cocina abierta de 11 de la mañana a una de la noche
5: disfruta de su famosa paella con langosta y sus siete amplísimos salones climatizados grandes vinos y licores
2: parque infantil, gran parking
5: restaurante El Torreón naturaleza a 10 minutos de Madrid reservas en restauranteeltorreón.com hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre son las emociones de los clientes de Gilmar como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es Gilmar. De toda la vida, un lujo. Ven
3: y vive la experiencia Del 27 de febrero al 1 de marzo Llega SICUR, Salón Internacional de la Seguridad
2: Todas las novedades en el mayor evento del sector Amplía tu red de contactos E impulsa tu negocio en la edición Con más empresas participantes
3: Entra en IFEMA.es y adquiere tu pase
2: IFEMA Madrid, siente la inspiración Herrera
9: en Cope Madrid Estar informado el partido de este pasado domingo entre el Olímpico de Parla y el club arancetano de Aranjuez Terminó con el árbitro de tan solo 17 años denunciando una agresión que sufrió por parte de tres jugadores Todos ellos cadetes del Olímpico de Parla de entre 14 y 15 años José Luis Lesma es presidente del comité de árbitros de la Real Federación de Fútbol de Madrid José Luis, buenas tardes
4: Hola, buenas tardes
9: ¿Se sabe algo más de lo que ocurrió este domingo?
4: Bueno, pues básicamente y desgraciadamente algo que ya cada vez se está viendo más y se está convirtiendo casi en una normalidad pues que pues el árbitro termina su partido eh, se dirige al túnel de vestuarios se mete dentro del túnel de vestuarios y cuando está, digamos, pues eh, yendo al baño hablando, claro, por, por, por decir las cosas por su nombre pues se introducen tres jugadores dentro del vestuario de ese club que ha nombrado y, y se lian a agredirle, pero indiscriminadamente eh, sin medias palabras, se marchan Claro, el árbitro, pues lógicamente, se pone muy nervioso, entra en pánico eh, y lo único que se le ocurre al pobre pues, es cerrar la puerta y llamar urgentemente a su padre pues para que vaya allí pues a rescatarle, básicamente.
9: claro porque eh, no... Evidentemente,
4: se llamó a la policía. Eh, bueno, el protocolo, que es eso de seguir en este sentido?
9: ¿Él está bien? ¿Se encuentra bien ahora?
4: Pues él está bien físicamente y mal anímicamente. Claro. Anímicamente porque está con miedo, porque pues eh, eh, se plantea incluso dejar su actividad, que es lo que más le apasiona. Eh, pues porque tiene miedo, pues porque al final ¿Qué va a pasar el siguiente partido? cuando vaya el sábado? ¿O el domingo? Eh, ¿A dónde vaya? Y, ¿Y con qué se va a encontrar? Y esto es una tónica Que nos, pues nos pasa habitualmente
9: ¿A qué sanción se enfrentan estos tres jugadores?
4: Pues eh, No le puedo decir exactamente Pero lo que, lo que sí que les puedo decir es que nosotros Como federación eh, Vamos a hacer todo lo posible por expulsarles De la competición Al club, porque ya no es la primera vez que ocurre eh, Y ya esto es algo que nos parece De una gravedad extrema y, y pues entendemos que esto no es lo que tenemos que enseñar a nuestros chicos, ni los valores del deporte, ni el deporte está para esto. Entonces los clubes que no entiendan que, que esta no es la forma de proceder no tienen cabida en esta federación.
9: Desde luego. ¿Y el equipo? ¿El equipo al que pertenecen también puede recibir algún tipo de sanción? No sé.
4: Bueno, evidentemente. El equipo, el responsable del club, que, que por cierto estaba allí y, y, y tampoco colaboró, no quiso identificar a los eh, a los jugadores que habían sido agredidos, la policía identificó uno, otro compañero árbitro que había identificado a otro, y el tercero, pues el responsable de ese club, no quiso identificarlo. Esto es la forma que tienen de proceder y, y entendemos que ya, más allá de la gravedad del asunto, que es muy grave, eh, que ya el responsable del club eh, intente también tapar este tipo de situaciones, pues es que yo no tiene más que. Pues, no, no hay nada más que decir. Quiero decir Es evidente que, que no lo condenan, aunque hayan sacado ayer un tuit diciendo que iban a expulsar al jugador que había sido. No, es que mire, usted no ha sido un jugador, ha sido tres jugadores y ustedes no han querido identificarlos. Entonces, el tuit pues, está muy bien para que la opinión pública eh, pues pueda entender que se arrepienten, pero el arrepentimiento va mucho más allá de sacar un tuit.
9: José Luis, nos decías efectivamente que están aumentando estas malas conductas en el fútbol juvenil madrileño, lo vemos desgraciadamente durante muchos fines de semana, ¿verdad? la actitud de muchos padres, de los jugadores, de cómo esas peleas, esas eh, agresiones verbales, eh, ¿qué, qué, ¿qué está fallando? ¿Qué es lo que está fallando para que se produzcan este tipo de actitudes?
4: Bueno, pues yo creo que fallan muchas cosas. Lo primero creo que vimos un clima social pues complicado y la gente está muy nerviosa y pues parece que ir a un campo de fútbol pues es el sitio donde nos podemos desahogar, eh, tenemos, no, no, no aguantamos nada, eh, cualquier cosa nos altera y luego pues falta también eh, que la, de una vez todos los clubes se mentalicen que no hay cabida para este tipo de personas dentro del deporte. Y si al final los clubes eh, tomaran en conciencia esto Y a los, los padres que no se comportan adecuadamente O los jugadores o quien fuera Se tomaran medidas drásticas con ellos Yo estoy convencido que, que ganaríamos mucho En esta lucha contra, contra la violencia El problema es que luego esto no ocurre tampoco Entonces, bueno, pues parece que se ha convertido esto En una normalidad que todos tenemos que asumir Y bueno, pues hasta que un día eh, Y está muy mal o muy fuerte que diga esto Pues eh, maten a alguien Porque eh, hoy le han dado esa patada Mañana te pegan un puñetazo en la cabeza y lo mismo te quedas en el sitio.
9: Claro, y entonces, sí.
4: ¿qué, hacemos? ¿Qué claro. hacemos?
9: Y no saber las consecuencias, efectivamente, de los golpes, cómo pueden acabar. En fin, pues eh, muchísimas gracias, eh, José Luis Lesma, presidente del Comité de Árbitros de la Real Federación de Fútbol de Madrid. Gracias eh, por comentarnos, sobre todo, cómo está este chico y comentarnos cómo está la situación en, en el fútbol y, y, bueno, sobre todo los casos que estáis sufriendo vosotros en eh, los árbitros. Este chico con tan solo 17 años, de verdad. En fin, pues eh, nada, lo dicho. Muchas gracias por, por estar con nosotros en esta mañana.
4: Pues nada, muchas gracias a vosotros y gracias por, por dejarnos contarlo, porque yo creo que es muy importante que se mentalice la sociedad, que entre todos sí. tenemos que cambiar esto Desde si claro. queremos un deporte pues, limpio y, y, y pues con los valores Además, que, que tenemos que inculcar claro que a los sí. pequeños.
9: Gracias, José Luis. Herrera en Cope. Madrid. Estar informado.
0: Solo hoy, en Ahorra Más. Reventamos el precio del boquerón
3: Porque solo hoy Puedes llevarte el boquerón por 4,99 euros
5: el kilo El reventón del día de ahorra más Te hará estallar de alegría Adivina adivinanza
6: ¿Sabes quién es el que te vende tu casa Y te dice que puedes seguir viviendo en ella Para siempre? ¡Correcto! Eduardo Molet El de vendido, vendido, vendido Persona de confianza. 658-60-60-60.
8: English is a change, pero el francés hace la diferencia.
3: San Luis de los Franceses. Único colegio católico mixto y privado de Madrid con una línea francesa. Bachillerato francés, americano y español, incluido artes. Podrán estudiar en cualquier universidad del mundo. Colegio San Luis de los Franceses.
0: Puertas abiertas el sábado 2 de marzo. La educación tradition, tradición, pasión y
3: un día descubres que tienes humedades
5: en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec. Llama, llame,
8: llame. Llama en
2: 930 1130 o entra en murprotec.es.
5: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
2: 930 1130. Murprotec. murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
5: A ver, a ver si adivinas quiénes somos. Te
6: vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, eh, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide canalcar.es y sobre todo no olvide el punto .es. Si eres titular de una hipoteca y el banco te obligó a contratar un seguro de vida con prima única, tranquilo. Puedes recuperar gran parte de tu dinero con Bachofer Abogados. Infórmate 91-399-0062 Toma nota 91-399-0062 y en bachoferabogados.com
9: Seguimos contándote todo lo que te interesa ahora ya en Mediodía Cope.